0: Aqui é Letícia Fudisaco e você entra agora no Ventre da Baleia, um espaço para falar de processo criativo, arte e cultura. Respira fundo e bora dar esse mergulho! Olá, sejam bem-vindos a mais um Ventre da Baleia. Como vocês já sabem, eu sou a Letícia, sou roteirista, exausta. E vocalista de karaokê também, que estou com muita saudade.
1: (risos) Essa foi boa. Opa, meu nome é Luiz Felipe Lamussi, eu sou sound designer de formação, já tentei ser rapper e hoje em dia eu compro e vendo ouro, não necessariamente nessa ordem.
0: Eu lembro dessa frase, essa frase é uma bio também.
1: Do do meu Twitter. Eu olhei no seu outro episódio que você usou a bio e falei assim, meu Deus, eu tenho que me apresentar. Não, e eu gosto muito dessa frase, porque ela não faz o menor sentido.
0: Não, eu, eu, eu gosto também de um nonsensezinho de vez em quando, né? Mas, Hart, vamos lá, então. Vamos entrar direto na, na sua carreira, na sua história, Para quem não sabe quem é o Hart, quem é o Luiz Felipe Lamussi, dá um geral, assim, meio que uma, uma build LinkedIn, mas, mas mais interessante, assim, se possível, <risos>
1: Vamos lá. Eu sou sound designer, basicamente sound designer, para quem não conhece, é a galera que faz pós de áudio. Então eu trabalho basicamente com pós de áudio com publicidade, mas também posso trabalhar para TV, cinema, podcast inclusive, eu edito. Tenho formação em rádio e TV pela Casper Libero. Uhul. Casperianos aqui. Eu tenho um técnico também em operação de áudio pelo Senac. E ano retrasado eu fiz um curso de sound design, especificamente, no Canadá.
0: Muita gente fez a piada do e o Luiz que está no Canadá quando você estava lá?
1: Nossa, fizeram antes. Faziam bastante, pode crer. E o Luiz que vai para o Canadá.
0: É, então, eu vou, eu vou usar aqui o Hart, porque é o que eu tô acostumada, mas saibam que eu estou falando com, com o Luiz. Caso vocês conheçam ele como Luiz, o Lamus, vocês conhecem o Lamussa, enfim. Só temos duas pessoas aqui, né? <risos> mas enfim, então, Hart. Fala um pouquinho mais da sua trajetória de como você acabou no audiovisual, especificamente, né? Como que você veio a, a querer, né, ir pro, pra Rádio TV, pro curso.
1: Meu pai trabalhava, acho que como muitos pais aí na, na vida, ele sempre trabalhou muito o dia inteiro e tudo mais, e, e o hábito dele era chegar em casa, tomar um banho, um jantar e assistir TV. E ele fica, assistia muito filme, muito filme. E eu cresci com isso, tipo, ah, o momento de ficar com meu pai é o momento de assistir filme. E aí o, o Luizinho, de 12, 13 anos, quando começa a passar na cabeça, ah, o que, que você vai ser quando crescer, o que, que você vai ser quando crescer? Eu vou ser diretor, você o próximo Spielberg, faz sentido. Falei, vou fazer rádio TV... Posso trabalhar em rádio, posso trabalhar em TV e provavelmente eu vou ter... Olhei meio que a grade horária e tudo mais falei... Ah, tem história do cinema, tem edição de vídeo e tal, roteiro. Eu acho que eu vou ter uma base se eu quiser trampar em cinema também. Eu prestei rádio e TV na Casper e na Unesp e prestei geografia na USP. Sempre gostei de, de geopolítica... É, falar sobre economia, falar sobre política, falar sobre essas coisas. Então eu falei: vou prestar geografia, prestei, entrei, junto com a Casper. Fiz o primeiro ano de, de geografia e, e rádio e TV ao mesmo tempo. De manhã era Casper e à noite era USP. Isso foi muito legal. Mas assim, no primeiro momento que eu consegui um estádio de Rádio TV, eu caí fora.
0: <risos> eu, eu tinha esquecido disso que você tinha feito de geografia realmente. Talvez tenha alguma coisa aí, porque, não sei, tipo, tô lembrando de coisas que você falou de áudio. Talvez uma percepção espacial, sabe? Porque geografia tem um pouco disso, né? Eu guardo até um rancor de geografia, porque das humanas era que eu ia pior. Porque tinha umas coisas mais em relação a ler mapa, espaço e solo, que eu achava um saco, assim.
1: Eu eu, eu posso fazer um link aqui, porque, na verdade, eu, eu acho que eu sempre fui uma pessoa péssima. Eu não tenho foco. Eu não, tenho, eu não consigo manter meu foco por muito tempo. Então, eu desenvolvi uma técnica de aprendizado para me dar bem, na, literalmente na escola, para me dar bem é, fazendo prova, que é entender o contexto. É exatamente isso. Eu não quero ficar alheio ao mundo, mas eu também não tenho saco de ficar muito tempo vendo uma coisa só. E a geografia, para mim, é o nicho que me permite conversar com tudo isso, que é o que eu me interessa.
0: Agora, pensando, eu acho muito interessante você falar que que você acha que você não não consegue focar nas coisas, sendo que eu acho que áudio é uma das coisas que você precisa estar tá mais focado no mundo para tipo, sei lá, você tá num set e perceber se tá vazando um, um som específico no microfone, sabe, tipo.
1: Uhum. Eu acho que que áudio de uma certa forma é um aprendizado para mim, tipo, nós somos pessoas muito visuais, né? O ser humano é uma espécie muito visual. Então, junta isso com a minha ansiedade, então o áudio me força a, tipo, dar uma pausa dentro de mim para prestar atenção nesse outro sentido, que é o sentido auditivo. E eu entrei no áudio, basicamente, por acidente. Tem que adicionar um contexto, né? Eu falei na abertura que eu já tentei ser rapper, é verdade. O, o Luiz, de 12 anos, queria ser o 50 cent. E... No começo da faculdade escrevi uma música, gravei a música, juntei uns amigos de, de faculdade e a gente foi gravar um clipe. A gente gravou o clipe, tal, lançou, a galera curtiu, inclusive Hart, que você me chama, vem daí, que era o meu o, o famigerado, meu nome é artístico, né? Aí a Denise, grande Denise, que foi nossa chefe lá na.
0: Beijo, Denise, a Denise ou o ventre da baleia, inclusive.
1: Se não fosse por ela, talvez eu estaria outro, fazendo outra coisa. Porque ela viu o clipe e eu acho que ela achou que eu tinha feito a música também. E eu só tinha feito a letra e gravei. Então ela achou que eu sabia fazer alguma coisa em relação à música. E eu fui contratado para fazer áudio. E eu não sei tocar nada, Lê. <risos> eu acho que eu sou uma das poucas pessoas do áudio que não veio da música e que sabe quase nada de, de teoria musical. E eu entrei, era, o, era uma vaga de sonoplastia no departamento de chamadas da, da TV Gazeta, né mas foi meu primeiro contato, literalmente, eu sou eternamente grato a Denise, eternamente grato ao Antônio, que era o coordenador, e eternamente grato à Gazeta por ter aquele ambiente de, de poder aprender. Eu, eu nunca tinha aberto um Pro Tools na vida e falo assim, a gente vai te ensinar a mexer no Pro Tools. Aprendi e hoje em dia trabalho profissionalmente com isso. Eu percebi o quão o som é fundamental para contar qualquer história, o quanto ele traz a emoção, o o quanto ele traz a a clareza, o quanto ele é importante para a narrativa. Aí sim eu fui me apaixonando, fazendo uma analogia. Não foi uma paixão à à primeira vista, mas quando eu comecei a descobrir, quando eu eu comecei a buscar a referência dos grandes, que eu falei: caraca, então tem muita coisa aí por trás. E foi aí que eu comecei a mirar. E eu também... Eu gosto de coisa diferente. Quando eu percebi que, tipo assim... Meu, ninguém faz nada de áudio aqui na faculdade. No sentido, tipo assim... Não é um caminho que ninguém aqui tá trilhando. Eu falei... Epa! É, eu vou fazer isso.
0: Essa é uma questão que, assim... Eu fiz a minha formação também em rádio e TV. E eu gostava muito das aulas de áudio porque... Era uma coisa que eu não não desenvolvia tanto, né? não tinha o hábito de de ouvir muito rádio, tirando música e tal. E eu achei que foram matérias que deu justamente pra exercitar essa questão narrativa do áudio também. que Como eu sempre fui mais voltada pra roteiro, eu falei, nossa, dá pra fazer muita coisa só com áudio, né? Que acho que é meio que isso que a gente aprende. Mas ainda assim, eu lembro muito que era tipo... umas aulas que ninguém queria assistir, sabe, que era meio, ah, lá vem a aula de rádio, ai que saco quero fazer logo coisa de vídeo, sabe tipo, como se fosse um mal necessário e é o que você falou, até hoje tem uma coisa meio, eu não sei, né porque também tem a questão que os podcasts estão meio que voltando,
1: é, mas mesmo desculpa te interromper, mas assim mesmo podcast, eu não acho que a gente esteja trabalhando o áudio, a gente está trabalhando contar histórias O ser humano anda cada vez mais ocupado hoje em dia. A pandemia pode até ter desacelerado isso, mas está todo mundo ansioso. Está todo mundo fazendo mais de de uma coisa ao mesmo tempo. O famoso multitask. Então, na verdade, o áudio é uma mídia que permite você estar escutando alguma coisa e fazendo outra ao mesmo tempo. E 95% dos podcasts hoje em dia é de bate-papo. E assim, não tem problema nenhum ser de bate-papo. Mas eu não acho que a gente esteja exercitando o áudio, o som. A gente está exercitando a coisa mais antiga que tem na raça humana, que é contar histórias.
0: Sim, não é, não é uma experimentação de formato, né?
1: Não é usar o formato em prol da narrativa. Mas voltando ao ponto do, do, da importância do, do áudio... É, é, tem, acho que tem uma frase que exemplifica melhor do que eu ficar tentar elaborar aqui. É... Tem um... Eu agora não lembro quem foi o Saul designer que falou, mas ele falou o um negócio que assim... Se eu fizer meu trabalho... 100% bem... Ninguém vai perceber que eu fiz. O áudio tem que ser transparente. Se você perceber, tem algo errado. Então, no filme do Vingadores... Você vê o Thanos batendo no Hulk... Você fala, caraca, que animal esses efeitos visuais. Mas você não percebe toda a trilha sonora e todos os efeitos sonoros que estão em volta para dar o peso e a dramaticidade daquele momento.
0: E que se não tivesse eles, esses golpes seriam completamente relevantes só na imagem, né?
1: Seriam dois bonecos de posto se batendo. <risos> Sim. É fundamental que você não perceba. A música tá lá para dar emoção pro momento. E emoção não é uma coisa palpável. E o efeito sonoro tá lá para dar o peso certo isso vale para tudo, tipo, eu tô falando aqui de é, dois, um super-herói e, e um alienígena do mal dentro de uma espaçonave. Mas se você tá numa cena é, de rua onde o carro tá passando, tenha certeza absoluta que o som da rua é, é, foi adicionado na pós, o som do carro passando, o motor foi colocado na pós, pedestres passando, pessoas falando... Tudo, tudo, tudo para você achar que o cara abriu a câmera, passou o carro e tava pronto.
0: Que triste, né? Essa é uma, é uma sentença, né? Mesmo você sendo o melhor profissional de áudio, as pessoas nunca vão saber. Ai, meu Deus.
1: E, e tem aquilo também. E também tem uma questão prática de tipo... Áudio é sempre... Recebe, é o que recebe menos verba numa produção. Quando recebe, já trabalhei... Quantos trabalhos eu fiz, que eu fui chamado para resolver porque eles não tinham orçado alguém de áudio para fazer. Não vai esperar que o cara que tem que cuidar de luz, câmera, microfone e tudo mais, vai se preocupar em colocar o microfone na melhor forma possível, vai saber qual que é o melhor microfone para aquele momento, qual que é a distância que tem que ter ter aquele microfone e qual que é o posicionamento certo para ter uma boa captação. E se eu tiver uma boa captação, a pós-produção vai ser mínima, mas mesmo assim ainda vai ser necessária. Aí você vai descobrindo, você vai descobrindo que até o filme mais que parece que tem menos edição de áudio, é o que tem mais. Porque é muito diálogo. A captação ainda é muito é muito engraçado O, o desenvolvimento tecnológico para o vídeo é absurdo. Para o áudio, a gente usa a lapela, que é uma tecnologia de rádio. Ler é rádio. Rádio tem mais de 150 anos. E, infelizmente, aí é uma questão é, burocrática financeira, onde as pessoas esquecem do áudio nesses momentos. Aí eu fico chateado, sabe? Eu não fico chateado quando um leigo não vê, ou quando mesmo alguém da área é, não, não, não aprecia áudio tanto assim, porque realmente eu acho que o áudio tá nesse papel de, de ajudar a contar a narrativa sendo transparente. Eu fico puto é com um produtor executivo que não me paga. E nem é tão caro ler. É porque, acho que volta aquilo como o áudio é transparente, se o cara cobrar vou chutar um número aí qualquer, se o cara cobrar 30 mil, 50 mil pra fazer, no final ele vai entregar um trabalho que você vai falar assim, mas o que ele fez?
0: Nossa, eu já tô aqui super agitadora pensando, né, Rádio? Porque teve a greve dos roteiristas lá em Hollywood, devia ter uma greve da galera do som, porque, tipo, imagina todas as produções saindo com um som som péssimo, tipo, com ruído. Sim, sim. O que que você pensa sobre isso? Você acha que, que... Existe alguma coisa que possa ser feita, assim?
1: Ó, oh, eu não sou ninguém, hein, Leio? Eu edito uns podcasts aí, eu faço umas publicidades aqui e ali, pago minhas contas, a ração da minha cachorra, é isso aí. Mas eu acompanho, tipo, tem uma galera tentando se unir pra tentar formar um, um, uma associação e tal, dar uma unida na galera pra conscientizar, literalmente, a produção executiva da necessidade. Porque eu, eu, eu acho que aí a gente acaba caindo sempre numa questão financeira mesmo. E eu não sei, vou ser sincero com você, eu não sei qual que é a realidade disso em produções ficcionais ou, ou, ou produções de grande escalão, tipo, eu sei que na publicidade realmente é, é o último a ser pensado, sabe? Lá fora, por exemplo, eu não tive tanto contato com produtoras de publicidade mas eu tinha um professor que tinha uma produtora de, de pós de áudio, e posso ser sincero, ouvi muita reclamação de pouco prazo, pouca verba também, e eu tô falando do, do Canadá, que é o Toronto ali, que é um dos braços de Hollywood.
0: Eu ia até te perguntar isso, se no Canadá você falou, nossa, agora sim, mas pelo jeito realmente não, né? É uma questão muito enraizada.
1: Sim, sim, eu, é, ir para lá me ajudou muito... A tirar uma imagem pré-concebida de, de glamourização. E estruturalmente, as pessoas entendem mais, a galera do audiovisual entende mais a importância do áudio. É que lá as produções são gigantes, né, Lê? Então, tipo, não dá pra se falar de uma série de Netflix sem pensar em pós-produção de áudio. Como é que você vai fazer a, o gambito da, da rainha sem ter um cara que faz o foley da, da batida do, de cada peça no, no tabuleiro, sabe? Não, não dá, não dá.
0: Meu, agora que você falou de foley, é muito engraçado isso, né? Porque eu percebo que é, as pessoas gostam muito de ver esses bastidores de cinema. E sempre que vão falar de áudio, eu só vejo foley, sabe? Tipo, ai, olha ali o cara com, com os barulhinhos, fazendo barulhinho do cavalo, barulhinho não sei o quê. Mas, tipo, não lembro de ver com tanta frequência, pelo menos, é, uma timeline, né? Que seja, né? Num software mostrando as diferenças, assim. Ou, ou só mostrando o projeto, assim, as pessoas verem o tanto de... De edição que vai, porque eu acho que tem uma questão realmente que mesmo pessoas que, que são muito próximas assim né do, do audiovisual, mesmo da publicidade, da comunicação, que não tem noção de que, de que áudio é editado de alguma forma, que não seja só abaixar e diminuir o volume, né?
1: Nossa, é... a gente faz tudo, 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 tudo. Inclusive, o meu professor falou uma coisa que... Me surpreendeu. 60% dos filmes de de Hollywood, a maioria dos diálogos é ADR, ADR. Pra quem não não, não sabe o que é ADR, é gravar os diálogos depois, então, tipo...
0: É dublado? É, redublado. É, eu conhecia esse esse procedimento, né, tipo, refazer, assim, mas não sabia que era tanta... Eu Eu achava que era só, tipo, sei lá, numa cena externa que deu trabalho, assim, sabe?
1: eu não sabia que era tanto, admito que eu eu, quando ele falou assim, eu falei, nossa, não é possível mas se você pega principalmente agora, se você pensar tipo, as coisas com CGI, a galera usa muita coisa, às vezes, em volta de si mesma, então tem muita gente com prótese na cara ou com máscara, ou qualquer coisa do tipo, que atrapalha o posicionamento do microfone você vai gravar em Nova York a não ser que você vai fazer, tipo, Eu, Eu Sou a Lenda do Will Smith, onde você fecha Manhattan pra gravar, você vai ter um monte de barulho que não tem como é, resolver. Então, meu, essa cena foi perfeita, a atuação dos atores foi perfeita. Mano, passou um, um avião na hora, resolve na pós. Então, é super comum, é super, é super comum isso.
0: Nossa, agora que você comentou disso de avião, eu já participei, né, de uma filmagem, quando eu tava trabalhando lá na Paris, e eu lembro muito disso, assim, de, tipo, tinha uma cena muito importante pra gravar, iam gravar, aí falavam no som, não, peraí, peraí, tem um avião, tem um avião, aí vinha o um avião, T- Gravava um pouquinho, não, peraí, peraí, o um avião, aí, tipo, é muito engraçado, porque... Pra quem tá lá, o som do avião é muito baixo, né? Mas se você ouvir no fone, tipo, não dá pra ouvir mais nada, né? Então, tipo, é muito interessante, assim, essas particularidades nos bastidores mesmo, né? Da captação.
1: Por isso que que eu sinto que as pessoas do artístico entendem mais, porque o produtor vai falar assim, mas eu nem tô ouvindo. Mas o, o editor sabe que, assim, ele vai cortar de um take que tem avião pra outro take que não tem avião. E aí, eu faço o quê? e o ADR tá lá, é, é, é uma técnica, tem, tem diretor, tipo, por curiosidade tipo, o Tarantino é um cara que, que odeia usar ADR, ele tenta o máximo, o máximo para não usar, porque tem a, querendo ou não, tem atores que não conseguem entregar da mesma forma, e eu concordo tem, tem horas que você perde a emoção do ator, se você regravar
0: aí, aproveitando que você citou Hollywood, né Queria te fazer uma pergunta que toda vez que tem Oscar, eu pesquiso, aí esse conhecimento some da minha cabeça. E aí, no ano seguinte, eu já esqueci. Então, assim, como tá vindo Oscar daqui a alguns meses e as pessoas vão querer falar sobre, sobre os candidatos, enfim...
1: Por que, que tem edição de áudio e...
0: Sim, exatamente.
1: Qual que é o nome das duas categorias? Eu esqueci, é edição de áudio e mixagem.
0: Edição e mixagem, é edição de som e mixagem de som. Explica para quem, quem quer fingir que sabe na hora de falar sobre o Oscar.
1: É, o, o mais básico, assim, é, é só você tentar dividir como... São dois profissionais diferentes, tem o editor de som e tem o, o mixador. Como é que chama em inglês? Eu já esqueci o nome do... Re-Recording Mixer. Então, vamos lá. Edição de som é o cara que vai fazer o barulhinho da nave passando no Star Wars. É o som que vai... É o cara que vai fazer... São caras, né? São é, é, pessoas.
0: <risos> eu também uso o caras como uma, uma entidade, quando eu não sei exatamente o que é. Eu falo, ah, não, porque os caras vão fazer não sei o que.
1: Pra mim é cara, mano. Eu falo, eu sou, eu sou, eu sou paulista, meu. Então, é, então, tipo, é, é um departamento... de de pessoas que vão procurar nos bancos de som por nave espacial passando, carro som de carro, blá 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 som de avião som de cavalo eu acho que provavelmente no Oscar isso também deve entrar em em, em foley e e tudo mais falando em sons aleatórios Rogue One o som do robozinho os sons das engrenagens do robozinho eu vi uma entrevista do, do supervisor de sound design do filme comentando que eles não estavam encontrando o som de engrenagem certo, eles tentavam com o banco não estava ficando legal eles tentavam fazer com que eles tinham no estúdio não ficava legal aí um dia o supervisor foi ter uma reunião nos estúdios da ILM né? que é a Industrial Light and Magic que cuida do, do, dos efeitos visuais dos filmes e aí ele entrou no no escritório, e eles tinham acabado de colocar uma porta nova. E lá na gringa é comum essas portas com amortecedor. E ele abriu a porta, ouviu o barulho do rangido do amortecedor, e falou assim, é isso, o som das engrenagens do K3, agora esqueci o nome dele, do robozinho de Rogue One, é o rangido da porta do escritório da ILM Vancouver.
0: Mas então a edição de som é só um pedaço? Tipo, é só a parte de efeito? É só
1: um pedaço. É que, assim, é muito comum... Quem ganhar a edição ganhar a mixagem... Porque, assim... Basicamente... Minha opinião pessoal... Ganha o Oscar quem tem o filme mais barulhento. Porque o filme mais barulhento é o filme que vai ter mais som. Então, essa é a edição. São esses caras que estão organizando esse material. E mixagem é o cara que vai juntar... Todos esses efeitos sonoros... Com a música... Com os diálogos. Um, um ótimo exemplo. Eu não sei se você viu o episódio 8 do Star Wars. A cena que a, no final. A, a de cabelo roxo. Joga a nave em cima da outra. Então tem a explosão. E quando tem a explosão. Fica em silêncio. Fica sei lá um segundos de silêncio. Depois vem. Ali é a mão do, do, do mixador. Os editores deram as opções. Para o mixador. Colocar o som ou não. Pro pro mixador, para o diretor, não sei de quem partiu, mas ali é um ótimo exemplo de mixagem. Basicamente o Re-Recording Mixer é o cara que. É o último cara a botar as mãos no áudio. E, inclusive, é ele que faz a mixagem para os diferentes formatos, porque áudio tem vários formatos de veiculação. É ele que escreve o. É, mix, final, valendo, agora vai Finalmente foi tudo V3 E
0: o oh, Hart, aproveitando que a gente tá falando de, de filmes, assim, específicos Como você é uma pessoa que entende de som Você gostou de Baby Driver? Foi uma coisa que você falou Nossa, que incrível, ou você, sei lá, falou Ah, achei over
1: Não, eu, eu, eu Sou muito, muito Muito fã do Edgar Wright Mas enfim, tá é, Eu ia falar Taxi drive <risos> Baby drive é... Eu gosto, mas tipo, eu acho que é mais um trabalho para encher os olhos do editor, do montador, do que o meu. Mas eu acho que é um ótimo exemplo de como você usa, no caso música, mas como você está usando o áudio o áudio para dar ritmo para o seu filme. Mas eu sinto que na verdade as pessoas vão encarar aquilo como tipo, não como áudio, mas sim como música, porque é música, né? Um filme que você pode ver o áudio, áudio, áudio mesmo, é A Quiet Place, né? Um Lugar Silencioso, essa é a tradução.
0: Ah, eu não vi ainda, que eu tenho... É é complicado, né? Porque eu tenho medo de filme de terror. Mas eu queria ver só por causa da experiência mesmo, que falam que é muito bom, né?
1: Não, só de ver no cinema, você já passa um nervoso, porque uma (risos) pipoca ali parece uma bomba atômica do teu lado.
0: Ainda bem que você entrou, assim, eu te perguntar referências, né? Porque para pessoas que... que não estão com o ouvido treinado... que filmes que elas podem ver para prestar mais atenção nisso, né? Eu até ia perguntar... Ah, você acha que vale a pena... Sei lá, a pessoa tá vendo o filme, ela dá uma fechadinha no olho... para dar uma sentida no, no ambiente da, da, do som do filme que ela tá vendo... ou se tem filmes específicos que você acha legal a pessoa conhecer...
1: Eu acho que se a pessoa tem interesse e ela quer estudar isso ela na verdade pode ver qualquer filme isso é literalmente um treinamento fecha os olhos e tenta começar a separar as camadas de áudio que estão acontecendo eu como tenho problema de foco eu sempre tento ver uma coisa que eu gosto, consumir uma coisa que eu gosto que seja ligado àquilo que eu quero aprender então pega um filme que você gosta e escuta. escuta escuta o diálogo escuta os efeitos sonoros Escuta diferentes lingu... é, diferentes mídias, então escuta como é que é o áudio de uma novela das oito e, e depois escuta como é o áudio de uma série do Netflix. É, escuta como é que é a ambiência de uma, de uma série de época e de uma série futurística. Quais são os elementos? Áudio é camada, áudio é elemento. Você vai colocando um em cima do outro, um em cima do outro para formar um conjunto. Então se você para fazer bem feito o áudio Você tem que considerar todas essas etapas Então você começa pela ambiência Aí você adiciona o foley Que são as coisas ligadas Aos personagens em cena é, E aí você Adiciona os efeitos sonoros De alguns elementos Mais específicos E depois você adiciona é, O diálogo E você tem que tratar esse diálogo Para que tudo faça sentido Naquele ambiente Então assim ah, eu quero ouvir um filme foda em Foley? Assiste a Quiet Place. Quer ver questão de sound effects? E aí volta... Vou parecer que eu sou fanboy de Star Wars, mas não, é porque... Sound design surgiu com Star Wars. É, a ideia de você captar sons externos e aleatórios para você fazer outros sons dentro da, do, do filme surgiu com o Ben Burtt e a equipe dele no primeiro Star Wars.
0: Mas eu acho que é muito, muito legal você falar isso, Rach, right? porque assim, as pessoas, sei lá, se quando a pessoa é meio cinéfila, muito, muito focada mais na parte mais independente, as pessoas tendem a, a menosprezar coisas que são muito comerciais. E aí, às vezes, tipo, ai, ah, franquias, ai, ah, Star Wars, ai, ah, Star Wars é só... De historinha de robô para vender boneco para
1: vender bebioda né
0: é então é importante trazer isso de que não para as áreas técnicas foi muito importante sim né então eu acho que esse estigma das coisas comerciais é uma coisa que eu que eu acho importante a gente questionar sempre claro que tem né as, as coisas que acabam sendo mais comerciais e, e com esse propósito mesmo tipo criadas para isso mas tem o seu valor, porque, né, tá todo mundo traba- tá, tá empregando gente, né, começa por aí
1: é, é, eu acho que se você é do meio, tipo, quanto mais produção acontecer mais chances de você ser pago pra fazer aquilo que você meio que já gosta, talvez não seja no tema que você goste, mas assim você acha que o terceiro assistente de, de fotografia terceiro assistente de direção é, de qualquer um desses filmes que a gente tá falando aqui de blockbuster ama Star Wars, ama Vingadores não, às vezes o cara também é um cinéfilo que curte Feline mas ele paga as contas dele, e assim, pra áudio pensando em efeito sonoro aqui, que pelo menos é uma paixão, que eu tenho uma coisa que eu gosto bastante de fazer, nada se compara a Star Wars e Vingadores, cara é na vizinha, é robozinho, é alienígena eu acabo dando esses exemplos também, porque assim, que sound designer que não sonha em fazer um sabre de luz num filme desse, sabe? Mas se me apresentar um filme independente aí... Com só dois atores falando durante duas horas... Porra, vamos lá, velho. Tem que pagar a ração das cachorras.
0: Agora eu vou, vou pôr vários momentos de áudio errado... Para as pessoas verem a diferença, sabe? Tipo, vou falar agora bem pausado... E talvez juntar tudo na edição. Porque a pessoa vê que fica esquisito. Vou falar em cada ambiente da minha casa para mostrar que faz toda a diferença. Vou colocar o microfone perto até demais e aí eu vou começar a afastar ele, movimentar ele para mostrar como é importante o microfone ficar perto da pessoa que tá falando, porque senão a gente não ouve. Vou tentar dar umas mexidas só nessa parte para mostrar que que existe trabalho, né, nessa nessa. E olha só que coisa, né? Porque foi o que você comentou, esse formato de podcast de bate-papo é muito é um formato muito simples de áudio, mas mesmo assim tem muita coisa. Imagine então num Nerdcast de RPG, que é aquele, aquele que é todo cheio de efeitos, que é uma narrativa super imersiva, né?
1: Sim, sim. Eu fiz, eu editei o Frio na Espinha, que é um podcast de ficção original Deezer, e meu, já deu um trabalho pra caramba, sabe? É elemento atrás de elemento, efeito atrás de efeito. Só de canais de, de ambiência, tipo, o máximo que eu tive foram, tipo, seis ambiências. Ambiência. Tô falando de efeito sonoro, eu tô falando de som de ambiência de fundo para compor a ambiência onde aqueles personagens estão. E é muito legal que seja uma ficção em áudio. Dá pra usar, é o que eu sempre falo, dá pra usar o formato como narrativo.
0: Esse é o podcast do Marm, né? Que também é nosso conhecido. Beijo, Marm. Não sei se você está nos ouvindo. É, eu não ouvi ainda esse podcast porque eu achei que era só coisa de terror e fiquei com medo. Eu sou uma <risos> pessoa medrosa. Aí eu falei, mano, vou ver, ouvir o um negócio todo mixado pra me assustar. Até o Nerdcast de RPG tem umas partes que me dão medo. Eu fico, ei, vou, vou aqui fazer outra coisa pra me distrair, sabe?
1: Então, mas você vê, vê como é interessante. Obviamente, filmes filme de terror é, é, provavelmente também te, te, te dão medo e tudo mais. Mas a ideia de você ter o terror, se você escuta de fone principalmente, ou seja, tão conectada, tão ligada ao teu ouvido, tão perto do teu ouvido, e quando você bota um fone meio que você se fecha nesse mundo, você percebe o poder do áudio pra contar uma história. Porque ali a trilha, os efeitos, e e, no caso do do Nerdcast de de RPG, a a excelente narração dos caras lá, você percebe o quanto que você não precisa do visual pra dar aquele arrepio, pra dar o frio na espinha, né?
0: É, até assusta quando você começa a ouvir o quanto você fica imerso muito rápido, né?
1: Demais, Demais! Eu tive a mesma sensação no final do terceiro episódio do RPG de Cyberpunk que eu tive assistindo Vingadores Ultimato no cinema.
0: Olha só que elogio!
1: Eu pulava, assim, de tipo... Eu vibrava junto com os personagens... E, pô, me fazer ficar três horas com fone de ouvido escutando é, aquela história não, não é fácil. Tipo assim, eu sou entusiasta da área e tudo mais, mas um público geral não é fácil.
0: Aproveitando que você tá comentando essa questão de, de imersão no áudio, me explica aquela coisa que a gente tava conversando em off que você me explicou daquele tipo de áudio...
1: O binaural. Isso. áudio binaural. Eu não sou teórico da área, então... Talvez alguma palavra eu possa falar errado aqui. Mas basicamente é uma maneira de reproduzir som tentando emular a mesma percepção que a gente tem do ouvido humano. Falei difícil, falar mais fácil. Se você está sentado num salão de beleza, num barbeiro, e o cara está cortando o seu cabelo aqui atrás, e você está ouvindo a tesoura passar, você consegue perceber pelo seu seu ouvido e tudo mais, pela distância de um som para o outro. Você consegue sentir se a tesoura está mais perto, em que posição ela está, que lado da cabeça e tudo mais. O áudio estéreo não é o jeito que a gente escuta. O áudio estéreo são só dois canais, cada um jogado para um lado.
0: Você percebe que isso existe quando um dos seus fones quebra. E aí você vai ouvir uma música e aí você só ouve uma parte. Você fala, ah, eu só estou ouvindo uma bateria aqui, o que está que acontecendo?
1: Exatamente. Você está vendo um lado da bateria, back in vocal é muito comum você jogar para os lados. Tipo, o um fone de ouvido você está escutando o som diretamente dos falantes do fone para o seu ouvido. Mas você escuta dentro de uma música dentro de um ambiente você está escutando música nas suas caixas de som de casa, é diferente de você escutar a mesma música no seu carro, é diferente de você escutar essa música num show. É, e não só porque ela ali está ao vivo, mas tipo, se, se reproduzir a mesma música num CD dentro do Morumbi, vai ser diferente de reproduzir dentro do seu carro, porque a ambiência conta. É, então Binaural basicamente é, tem, é uma tecnologia que tenta emular isso, tenta reproduzir essa dimensionalidade da audição humana em áudio mas existem microfones binaurais, que são caríssimos inclusive, se você jogar agora no Google, binaural Neumann N-E-U-M-A-N-N Neumann, você vai ver que é uma cabeça, literalmente uma cabeça
0: que legal parece um droid. é
1: um bubble head assim Porque exatamente, a a orelha, ela tem uma fisionomia... Aí eu não vou... Não sou nem médico, nem...
0: Nem otorrino.
1: (risos) Nem otorrino, pra saber o porquê. Mas assim, é óbvio que o formato da orelha Hum. te condiciona a ouvir de certa maneira. Então eles emulam até isso. Aí eles captam e reproduzem. E aí por uma questão tecnológica, você tem que estar de de fone pra pra escutar isso.
0: Vou tentar pôr um trechinho desse... Um áudio... De binaural que fala? Não tem alguma, algum termo?
1: É, é um áudio binaural de uma barbearia.
0: Mas tenta ouvir essa parte com fone pra vocês verem...
1: E fecha os olhos, que aí dá mais nervoso ainda.
0: Isso, isso. fecha os ó- Põe os fones e fecha os olhos e ouve pra você ver a doideira. E se der algum problema em mutar essa parte, não sei... Pesquisa aí no YouTube, né? Binaural Barbershop, né? Barbearia. Que aí você consegue ouvir que é muito interessante. Now as I begin the clipping and I bring the clippers closer to your ear very close to the right ear follow me as I move around the back of the head to the left ear and up and over the top of the head okay now you can get the same effect better with the electric razor
1: i'll first bring it close to your right ear
0: então assim só para fechar o tema é esse tema que eu, que eu apelidei de áudio é drama porque né tem todas as questões e drama no sentido de história também. Queria te dar um um espaço final, assim... Pra gente fechar o tema antes das perguntas fixas... Pra você ter um um open mic de de, de uma pessoa que (risos) gosta de áudio, entusiasta... O que que você quer falar aí pra gente?
1: Eu não lembro qual diretor que falou isso, mas... Algum diretor grandão aí falou... Um filme é 50% vídeo, 50% áudio. Acho que eu posso dizer, tipo... Valorize essas pessoas... Na hora, de, na hora que, se você for do ramo, valorize essas pessoas que trabalham com áudio na hora é, de contratar, porque, principalmente podcast, né? Porque podcast é só áudio. Então, contrate editores de, de, de áudio, pelo menos para uma consultoria, que nem a, a Lê fez comigo.
0: <risos> é, já, já vende seu peixe aí. Fala, ó, oh, estou disponível. O Hart realmente é, deu uma aula para mim, assim, de como captar. E, inclusive, Hart, pessoas estão vindo... Me elogiar, falando, nossa, parece que tá gravando no estúdio, como pode? Aí eu falo, gente, foi o Hart que me ensinou. Ele sabe das coisas.
1: (risos) O que eu mais escuto na vida sobre áudio é tipo, nossa, eu não tinha nem ideia que isso existia. Eu não sabia nem que existia um profissional pra isso. Então, o áudio não é só abrir um microfone e falar. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, mas mesmo assim a gente sabe quando uma coisa é bem captada. Eu acho que isso é uma coisa interessante. A pessoa ela pode não se importar que a coisa não está bem captada, mas ela sabe quando não está. Ela pode nem perceber que ela está se desestimulando com isso. Mas assim, se ela está lavando a louça e ela não está conseguindo entender o que você está falando, pode ter certeza que ela vai parar de ouvir o seu conteúdo para ouvir outro conteúdo que ela sabe que ela consegue entender o que estão que falando, é, porque foi melhor captado.
0: Olha só, né? Então tem essa coisa também, se você quer... Que é o engajamento da audiência... Cuida desse áudio também, né? Tipo...
1: E é trabalho do editor... Tentar salvar o melhor possível... Quantas vezes eu já mandei... Bons e-mails falando assim... Meu trabalho aqui não é estético... Meu trabalho aqui será funcional... Eu não vou conseguir deixar esse áudio bonito... Eu vou conseguir deixar esse áudio... Audível...
0: Mas é, eu achei muito interessante... O que você comentou... De quando o áudio é mal captado... O seu trabalho é de, de resolver na pós mesmo, né? De resolver a bucha para manter, pelo menos, a, a, a coisa inteligível. Mas a partir do momento que as pessoas valorizam o áudio e fazem uma boa captação, o profissional do áudio tem espaço para ser criativo também, né? Que eu acho que essa que é a questão, né? De não ver só o profissional do áudio como um cara só da técnica e da parte que ninguém, né? ninguém das outras áreas entende. Mas também como uma pessoa que vai trazer ideias para a obra, para o projeto, enfim, né?
1: É A questão é, um profissional de áudio no começo ou no final pode ajudar com que seu material fique melhor. E você não precisa nem contratar ninguém, pô. A gente está no século XXI, 2021, o que mais tem é conteúdo gratuito. Eu quero aqui espalhar... Eu sou tipo um evangélico do áudio, eu quero espalhar a palavra da boa captação. Pense, quando você for produzir seu conteúdo, pense que o áudio... Vai estar lá para ser 50% e quando você vê pronto, você vai pensar, mas por que que eu paguei essa grana para esse filho da puta? Parece que ele não fez nada, mas pode ter certeza que esse filho da puta fez muita coisa. Não sei se posso falar palavrão, mas já falei.
0: Até parece que não.
1: Elas pagam por aquilo, mas elas não sabem tudo aquilo que elas estão pagando. Elas entendem a necessidade, mas elas só não entendem o todo.
0: É, o áudio é o iceberg do audiovisual, né?
1: Nossa, bom bom exemplo, boa metáfora.
0: Lembrem disso, você vê só um pedacinho, mas o que tem por trás e que pode derrubar o o seu navio, sabe? Tipo assim, fica de olho tanto na questão do risco de uma coisa mal cuidada, mas também nessa questão de profundidade de olha quanta coisa legal dá pra fazer, né?
1: Com certeza.
0: Então, Hart, vamos lá. Vamos para as perguntas fixas para não dar um um guerra infinita de podcast aqui. (risos) Mas fazer algumas perguntas que eu sempre faço aqui. A primeira, assim, é muito a questão do seu processo criativo, né? Porque cada profissional de cada área tem... É, o seu processo, de certa forma. E eu queria saber se você tem alguma, alguma coisa específica que você faz e que é bem sua, que você fala ah, nem sei se os outros editores fazem, editores de som, mas eu faço e é legal e funciona para mim?
1: Eu acho que assim, onde eu quero profissionalmente, onde eu gostaria de trabalhar com, com, com os tipos de projeto que eu gostaria de trabalhar, que é ficção, série e, e filme e tudo mais, faz com que eu tenha que... Aprender um monte de coisa, mas eu acho mais fundamental é você conhecer sons diferentes, no caso aqui, pra, como sound designer, conhecer sons diferentes para poder aplicá-los é, nos projetos. É, às vezes eu preciso de um som específico X, mas eu não tenho aquele material ou aquele objeto. Então, eu procuro aprender quais são objetos parecidos com sons parecidos. Eu acho que o mais legal que eu já fiz, eu já fiz um trabalho de faculdade onde eu precisava fazer algum efeito sonoro. Eu fiz um banco de sons com soco e eu não soquei ninguém. Então, só para dar um exemplo, o som mais grave, eu soquei um travesseiro e depois editei e filtrei o que eu precisava. Para os sons mais agudos, eu quebrei espaguete, macarrão seco. Peguei um martelo, um alface, bati, e fez um... Que emula também o som de ossos quebrando. o som de, de sangue, você pega uma fruta, tipo uma laranja, que ela é, tem bastante líquido dentro, e você começa a espremer, e o som é, vai ser parecido de, de sangue jorrando. E aí eu filtrei, editei, mixei tudo isso junto, adicionando um monte de efeito também, obviamente. Eu saí com um som de socorro. De, de tipo de videogame, de filme, de ação mesmo. Então, tem que estar muito atento e, principalmente, quando você não trabalha numa estrutura grande, você trabalha sozinho, tem que ser bastante criativo.
0: Nossa, que da hora. É, uma coisa que eu gosto de falar aqui no Ventre da Baleia é que, assim, pessoas são pessoas, né? Eu vou trazer pessoas de áreas diferentes, mas nada me impede de, por exemplo, falar com outra pessoa que faça outra parte de, de som. Depois, porque vai ser outra pessoa que vai ter interesse em outras coisas. E é isso que eu quero te perguntar. O que mais você gosta? O que mais te inspira? Você mencionou o rap, você mencionou stand-up. Fala um pouco sobre isso, assim. E se você acha que uma coisa acaba se relacionando de alguma forma com a outra, né? Se stand-up, e de alguma forma, tem a ver com som. E... O rap é mais fácil, né? Mas, querendo ou não, é diferente, porque é a questão da letra né, que você mencionou. Fala um pouco aí do seu, dos seus interesses artísticos.
1: Eu gosto de criar coisa, né? Eu gosto de, de, de criar problema para minha cabeça. A verdade é essa. Eu gosto de contar histórias e ouvir histórias. Então, tudo que eu gosto de criar passa pela palavra. Acho que o rap tá nisso. De eu querer, na época, contar um pouco de mim através de rimas, é, através de, de poesia. E o stand-up também é, tipo, é uma coisa que vai e volta na minha vontade de, de querer fazer e, de novo, é a necessidade que eu tenho dentro de mim de criar é, e de transmitir ideias. Eu sou bem inseguro em relação às ideias que eu passo pessoais, então, tipo, eu vou falar de sound design, eu tenho uma certa é, a segurança. Eu vou falar de geopolítica, que é um assunto que, que eu fico lendo assim, de vez em quando. É, não sou dono da verdade, mas eu tento sempre passar minha opinião naquilo que eu tô vendo. Mas quando é sobre mim, eu sou um pouco mais é, inseguro. Então, com o rap, eu demorei muito tempo para apresentar as minhas letras, minhas músicas é, para as outras pessoas. E quando eu apresentei, eu desisti. E o stand-up é. Eu sou meio palhação assim e tudo mais. Sempre eu gosto de. de, de... Eu tenho a personalidade de quem tenta levar a vida com bom humor e tento fazer piada com tudo. E eu descobri no stand-up uma das formas mais brutas de você transmitir ideias com piada. Eu gosto de fazer piada com tudo, é do meu jeito, eu eu lido com a dor e com com, com o sofrimento com piada. Acho que são as duas coisas criativamente que eu mais levo. Escrevo muito pouco música hoje em dia é mais uma, literalmente é uma terapia às vezes eu falo assim, eu preciso tentar não é nem botar a, 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 as coisas pra fora mas eu, preci- eu gosto do desafio de rimar ideias eu gosto do desafio da forma da coisa, aí de vez em quando eu puxo o caderninho e faço e piada também eu gosto do, do treinamento de você começar. e eu percebo o quanto, quanto mais eu treino essas coisas melhor meu raciocínio fica mais rápido meu raciocínio fica porque basicamente essas duas formas de, de, de conteúdo que eu crio são conteúdos de associação de ideias. Eu acho isso muito importante de tentar manter é, minha cabeça funcionando. É o, é o jogo da velha do idoso, sabe? Isso pra mim.
0: <risos> Sim. Não, mas é, é interessante isso que você falou, porque assim, tanto é, o rap quanto o stand-up tem essa questão da palavra, que foi o que você falou, né? A palavra falada, né? O que demanda um certo ritmo, né? É
1: timing, timing é tudo.
0: É, como você tem o ouvido mais treinado, eu acho que isso ajuda também, né? Tanto no flow, na levada de um rap, quanto em você fazer a pausa na hora certa da piada ou exagerar uma palavra específica, né?
1: Não, com certeza, e e assim, existem vários comediantes que fazem músicas engraçadas. Tem rappers também que, que não necessariamente são comediantes, mas que têm ideias e tiradas legais.
0: Mas eu percebo que as duas coisas passam um pouco pela questão da vulnerabilidade, porque eu acho, pelo menos, assim, eu gosto muito de stand-up também, mas eu acho que é, é muito... é uma exposição que eu acho, assim, muito corajoso uma pessoa aí com o um microfone e disposta a fazer as pessoas rirem, assim, e disposta a, tipo, falar uma piada com o time, assim, e ninguém ri. Então, eu acho que tem muito essa questão da vulnerabilidade da pessoa também, que que se trabalha no stand-up.
1: Sim, e sim, sim.
0: Falando nessa questão de vulnerabilidade, toda essa coisa de, de reflexão, uma pergunta que eu costumo fazer aqui também é, é sobre o ventre da baleia, né? Que é essa etapa da jornada do herói que costuma ser um, um momento mais introspectivo, mas um momento de decisão, muitas vezes, é né? Uma coisa que o, o herói sai do ventre da baleia transformado de alguma forma. E aí eu queria saber se você pensando assim na sua trajetória de vida, se você tem algum, né, algum momento assim que você lembre, que você acha interessante de contar.
1: A minha vida foi, foi, as coisas foram foram acontecendo, né, eu consegui o estágio em áudio e, e, como eu falei, eu sou uma pessoa bem maleável para as opções que a vida me dá, e eu sempre fui muito muito feliz nas decisões que eu tomei e eu sempre tive pessoas muito boas uh, Profissionalmente falando à, à minha volta Mas é engraçado que Tanto uma necessidade, uma vontade pessoal Quanto uma vontade profissional De ir para o Canadá estudar é, Talvez possa ser Esse momento do, do, do ventre da baleia Porque ao mesmo tempo que era um sonho antigo De morar fora e era um sonho antigo De ter essa realização profissional Foi o primeiro momento Em que eu saí completamente do meu habitat foi um dos momentos mais baixos, é, não tem problema de falar que é um dos momentos mais baixos da minha vida pessoalmente e me fez entend- me entender muito mais. Então quando eu voltei, acho que eu, eu percebi que tipo, eu não preciso decidir ser sound designer pro resto da vida se eu não quiser, e se eu quiser eu posso ser. É, eu acho que eu acho que as coisas foram acontecendo tanto naturalmente na minha vida que eu nunca precisei é, se o que eu tava fazendo era realmente o que eu queria fazer mas era o que eu queria fazer porque eu tava bem, eu tava feliz não sei se é meio confuso, mas basicamente foi o momento que eu olhei para mim e falei assim esse é o Luiz o Luiz gosta de um negócio e o Luiz pode deixar de gostar de um negócio é tipo assim, tudo que eu for fazer vai ser por mim e para mim independente do que a sociedade espere ou que as pessoas próximas de mim esperam então, foi um momento que eu, que eu coloquei pra mim, tipo... Agora, agora se eu quiser, daqui três meses, virar comediante, eu viro. Ou, tipo, e se eu quiser fazer três, é, três shows de comédia e depois parar, eu vou parar. Porque, aí fazendo um paralelo, quando eu parei com a música... Quando eu fiz lancei o, o clipe, as pessoas falaram, caraca, tá bom. E depois falaram, quero mais, e eu falei, não... Por anos eu fiquei me cobrando para tentar voltar, mas a vida acontecendo, com namoro, faculdade, trabalho, eu tentando achar um, um, um buraco, e eu, meu ritmo de escrita é muito lento, é uma coisa minha, eu, eu escrevo bem devagar, eu sempre vou lapidando aos poucos. Então, eu me cobrava muito. Aí, se hoje em dia eu falo assim, Luiz, por que, que você parou? Ah, porque eu quis. E se eu quiser voltar, um dia eu vou. Eu tinha muito essa pressão de de ser perfeito e tudo mais não sei se tem alguma coisa a ver com o com, com áudio e tudo mais com o podcast, você queria trazê-lo mas pensando na minha trajetória de, de ventre da baleia mesmo, se, se minha vida fosse um roteiro aquele momento foi que eu me olhei no espelho e falei assim, você é isso daqui aceite isso porque quanto mais cedo você aceitar mais cedo você vai entender as escolhas que você fez no passado e mais fácil vai ser fazer as deci- tomar as decisões no futuro
0: não, é exatamente isso, adorei que você foi tão fundo, porque realmente é, é difícil meio que aceitar essa, essa impermanência da vida às vezes, né? É o contrário, às vezes as pessoas não querem, não querem aceitar as mudanças, mas quando você percebe que nada tá escrito na pedra, que tudo bem você também mudar...
1: É, e se aceitar, sabe? Não é que eu não queria ser quem eu era, mas eu, eu era muito tipo, eu acho que eu posso ser melhor do que isso. Agora eu falei assim, não, eu sou isso daqui... Obviamente que eu ainda preciso de muita terapia na vida.
0: Todos precisamos, tá tudo certo.
1: É, mas eu acho que uma das coisas que que mais me manteve são na vida foi sempre colocar pra fora as minhas ideias, botar no papel as minhas ideias. Por mais que essas ideias morressem no papel, mas pelo menos eu tô expressando em algum lugar, sabe?
0: Aí, Rach, pensando nisso tudo, nessa reflexão que você trouxe, tem alguma referência, pode ser tipo filme, livro, qualquer coisa que fez você virar essa chave de alguma forma, te ajudou nisso, ou mesmo em outro momento da sua vida, assim, tipo, sabe? Essas referências que ficam, tipo, meu, não é nem só por causa dessa história, mas pela história que eu tava vivendo quando quando eu entrei em contato, sabe? Com essa referência. Tem alguma que você pense assim?
1: Eu tenho a música que me fez ter vontade de escrever e eu tenho o especial de comédia que me fez querer escrever comédia. Com 14 anos eu escutei a música do Kamal, Poesia de Concreto. Era um rap foda falando um monte de coisa que eu adoraria estar falando e falei, isso é foda, é isso que eu quero fazer. E com sei lá quantos anos, não faz nem tanto tempo, acho que deve ter uns 5, 6 anos, Eu assisti, tem no Netflix até hoje... O especial de comédia do Mike Birbiglia... Chamado My Girlfriend's Boyfriend... Que é é um especial de comédia, mas é um monólogo sobre o relacionamento... Como ele acabou se casando com a esposa dele... Era engraçadíssimo, pelo menos me tocou, né... Comédia eu acho uma coisa muito pessoal também... Mas me tocou bastante, me me fez ir bastante... Eu eu me levo muito por, por referências, assim... Eu vejo uma coisa foda... E eu tenho vontade de de fazer algo foda também. Então, quando eu vejo algo assim, eu falo, caraca, é isso que eu quero fazer. Se um dia eu ver um vídeo de um cara montando um avião e eu achar foda, se prepara aí que eu tô lançando minha companhia aérea também. (risos)
0: Ai, que legal. Nossa, eu não conhecia nenhuma das duas. Me senti mal agora. Preciso ir atrás. Espero que os ouvintes também.
1: Se eu gostar do Kamal Poesia de Concreto, escute, que é o meu disco favorito da vida. É Não do Corduco. É, é o primeiro disco dele de 2008, eu escuto... Hoje em dia menos, mas pelo menos umas duas vezes por ano eu escuto o disco dele.
0: Enfim, chegamos ao final, Hart. Quem diria que depois de uma gravação tão longa conseguiríamos... É, queria te agradecer, obviamente, antes de tudo. Primeiro, por toda a ajuda que você me deu para começar esse podcast, né? Tanto na parte técnica quanto todo o conhecimento que você já tinha do formato mesmo adorei a conversa, espero que os ouvintes também tenham aprendido várias coisas sobre áudio, espero que você tenha gostado também de ter participado meu,
1: muito obrigado por me chamar, tanto me chamar para te auxiliar e te, te ajudar no, na pré-produção do podcast quanto agora para ser entrevistado, tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar é, muito obrigado por me chamar, estou muito feliz e sempre que precisar, estamos aí, é, eu tenho o costume de falar toda sorte do mundo, né? quando é alguma coisa, aniversários e tudo mais, eu gostaria de desejar toda sorte do mundo, né? sempre aitada do, do, do podcast.
0: Obrigada, Hart. E aí, então, para quem quiser seguir o Hart, quer deixar arrobas, é, sites, enfim, qualquer coisa que você queira divulgar aqui no finalzinho?
1: O meu Twitter é arroba olamussi, lamussi é L-A-M-U-S-S-I, e meu Instagram é joses, j o w s s
0: Sigam também o Ventre da Baleia no Instagram, o meu Instagram pessoal tá lá no do Ventre da Baleia, mas a prioridade é seguir o Ventre da Baleia, tá gente, por favor, para que os episódios cheguem em mais gente. E acho que é isso, né, vamos encerrando aqui, né. Agradeço de novo, Heart. Dá tchau pra todo mundo.
1: Valeu. Obrigadão, Lê.
0: Tchau, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Beijo.